0: PLATEIA VAZIA Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia. Como vocês estão essa semana entre feriados mais pesados? Eu tenho uma tendinite cativa no meu pé esquerdo desde 2009, que vez ou outra, como agora, me dá trabalho. É um saco. No entanto, fica aqui a referência, meu pé esquerdo. Aliás, minha conversa essa semana com Bernardo Schlegel... É uma conversa cheia de referências. Você vai escutar muitos nomes de pessoas com quem eu já bati papo por aqui no Plateia Vazia, como a Juliana Trimer, Marcelo Oliveira, Helena Marx, Léo Hinkle. Olha, e digo mais: se você escutar com jeitinho, garanto que você ainda vai conseguir prestar atenção em nomes de pessoas com quem eu ainda vou vir a conversar por aqui? Juro que queria ter ficado conversando mais tempo com o B, mas meu filho chorou e eu comecei a suar, mesmo com o ar-condicionado ligado em 18 graus. Vê se você consegue reparar o momento em que há o choro de uma criança no fundo. Às vezes meu marido não dá conta sozinho e o pequeno fica com a saudade da mãe. Escuta só, fique agora com o meu papo com Bernardo Schlegel
1: cara, não, a pandemia acelerou muita coisa, né, cara Sim, muita coisa, em termos de e, e trouxe determinados é, procedimentos, assim, que vão ficar, né, é, vão ficar para sempre, isso que a gente tá fazendo, por exemplo, não era uma prática muito é, sei lá aceitável, antes da pandemia, né, assim, gravar é, óbvio que já se gravava sim, remotamente sim. e tal, mas assim, reuniões que antes, de alguma forma, né, o procedimento padrão era ser presencial, hoje em dia estão sendo remotos. E eu acho que, cara, isso veio para ficar, isso veio para ficar real oficial, assim. E a gente não é diferente, né, o nosso segmento acho que responde muito a isso, principalmente com a chegada desses dessa galera que está vindo de fora aí, Netflix, Amazon né HBO e tal então tá todo mundo começando Paramount também começando a produzir aqui né e essa galera já traz um, um, um práticas de um outro mercado para cá que é, é isso ou a gente aprende a, a, a trabalhar nesse esquema né ou então a gente vai acabar ficando para trás mesmo mas você falou disso de que ah eu tive problema no áudio e tal o fato de eu gostar e de eu ter equipamentos e essas coisas assim não me torna imune a problemas, não. Isso é uma coisa que minha mãe sempre fala. Toda vez que alguma, algum aparelho perto de mim dá, dá merda, dá um problema, uhum. ela fala ai que bom que acontece com você também. Eu falo que bom? Como assim que bom, cara? Acontece com todo mundo. A parada é que eu tenho um pouco mais de paciência para tentar resolver o negócio, entendeu? Ela já quer explodir o computador. É... Ela já quer tipo, ah,
0: essa porra, essa merda, não sei o que, não funciona nunca, caralho. Ai, é exatamente isso, paciência. Eu não tenho paciência nenhuma pra Alexa. Eu não, quero mas... matar a Alexa. E olha que ela até funciona tranquilo aqui. Entendeu?
1: E, não. E, e... Não, a minha mãe ela não tem paciência para controle remoto da televisão uma parada inventada na década de 50, de 40 que ela segue é. sem paciência. Fala, mano, é o seguinte, aperta esse botão aqui, sempre, não é, não é tipo, ah, dessas vezes, não, sempre é esse botão que vai resolver, aí parece que ela não, de, sei lá, não decora, não entra a informação na cabeça dela, e aí tem, tem algumas coisas que são muito engraçadas, teve um dia que ela me ligou chorando, cara, B, B, pelo amor de Deus, onde é que tá a interrogação? achar interrogação no teclado americano e eu dei, eu dei o, o meu computador que tá com ela, né? Um dos computadores que eu tinha, com meus antigos, é, eu deixei com ela. E ele tem o teclado americano e o, o, a interrogação não é onde tá desenhadinha no teclado, sabe? Você uhum. tem que apertar Alt, Alt, W, é um outro lugar lá e tal. Caraca, ela chorando, eu não sei, esse
0: teclado não funciona. <risos> É, cara, eu tenho sérios problemas com qualquer coisa que entra gravação, eu fico tonta. Eu fui, eu fui entrar em contato com a Enel, eu, comece, eu quase tive uma crise nervosa para ligar a luz no apartamento. Eu tive tipo, assim, eu tava tremendo. Messi segurou a minha mão e eu tava tremendo. Eu não consigo Calma. O que, que você tem que fazer? Qual é a documentação? A gente pode imprimir, você pode preencher a mão, tirar uma foto, mandar, e eu tipo... Ai, tá me dando nervosa, tô perdendo tempo, tá, tá resetando, tem que começar tudo de novo. Eu falei, calma, calma. Eu, ai. Fala sério. Fala.
1: É, não, mas eu, mas eu gosto muito, cara, eu sempre gostei de, de tecnologia, de aparelhos e tal, então eu acho que é, é, o fato de gostar me dá naturalmente mais paciência pra tentar resolver as coisas, né, e, e curiosidade também, né, querer saber como funciona, sabe, eu acho que isso sempre me foi uma, um grande, uma grande ferramenta para mim, sabe, Queria saber como é que funciona essa câmera, como é que isso aqui funciona, como é que é essa luz desse, sabe, eu assisto filme, às vezes a Andressa fala, caralho, mas cala a boca, cara, deixa eu ver o um filme, porque eu tô ali vendo, tentando entender como que a cena foi feita, que tipo de iluminação, Usou. Por como que fez o carro dar quatro cambalhotas, explodir no ar, não sei o quê. Eu vou sempre atrás desse, desse backstage, assim, sabe? Mas como que curiosidade,
0: assim, também, tipo, eu tenho muita. Não necessariamente eu quero fazer aquilo, mas é uma puta curiosidade. E a gente já conversou isso de, de levar esse porro e passar da linha em produções, porque, tipo, assim, uou, wow, cala a boca, não enche o saco. O que, que você tá falando? Não era pra você estar tá abrindo a boca, você não tá nem na cena. Né? e aí a gente não. leva maior fora, maior puxão de orelha que tipo, poxa, eu tava curioso pra saber o que, que tava acontecendo eu já levei é, uma que totalmente. foi tipo ai, você é muito inquisitiva eu, eu sei, eu faço muita pergunta, sou curiosa tipo, a pessoa tava falando como se fosse é. uma característica ruim eu tipo, hã? eu, eu sei eu, tipo, é. n -n não tem como não Tô ser bom. curiosidade do ser humano né pelo menos nós temos essa característica, né?
1: Sim, 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 total. Isso é outra coisa também que minha mãe sempre fala. Minha mãe conviveu muito com a gente na, na faculdade, né? Durante a faculdade. O pessoal ia lá em casa e tal. E aí, quando a gente se juntava uma galera lá, sei lá, dez pessoas vendo um filme, ela fala até hoje disso, de, cara, é muito interessante ver como vocês conversam sobre os filmes que vocês viam e tal. Ela sentava ali do lado, eu estava sempre... É, comigo e ia fazer pipoca para todo mundo ia né ela sempre gostou de fazer as coisas para todo mundo ficar super confortável e ela ficava vendo também isso o, a, a qualidade dos comentários que nós de teatro é, é, fazíamos sobre o filme né que tipo de, de detalhes a gente presta mais atenção né ela é arquiteta então ela vê um filme e aí às vezes tem sei lá uma uma cena da protagonista descendo uma escada de um castelo, uma coisa, né? É, aí ela vai perceber o guarda-corpo da escada, entendeu? Nossa, esse aço retorcido, que coisa linda, né? Esse, o detalhe do entalhe da porta, sabe? O, o tipo da maçaneta, a, a, o negócio do... Até esqueci o nome da sanca do teto, sabe? Pô, ela repara essas coisas, assim. Então, você, Pensa, por exemplo, no orgasmo que não foi, ela ver, sei lá, medianeiras, sabe? Que é toda uma pegada mais de arquitetura, sabe?
0: Pô, mas é... é isso. É a qualidade de comentários em cima da, da profissão de cada um. Eu lembro de, de conversando com a sua mãe, mostrando, trocando fotos e ideias com ela, ela virou assim, mas isso é um absurdo. Como é que pensaram na estética disso uma pessoa andando de... De bengala, não vê isso. Um cego não passa. eu, tipo, caraca, eu nunca pensei nisso. E ela tava tipo assim, arquitetura urbanizada, sacou? De olhar a foto, assim, olha só que sacação. Você vê que os fios são todos, você não vê o fio. Eu, caraca, não tem fio nessa foto total, né? Tipo, a rua passando. É específico de cada um. Então, óbvio, o ator, o diretor vai falar sobre os comentários diferentes, que ela não... Não Eu bolo com, a, é. com as dela, ela bola com as minhas, entendeu? Tipo... Com, exatamente, exatamente. exatamente.
1: Hum. Isso é muito legal, assim. É... Eu sempre troquei muito com ela nesse, nesse lugar, né? Nesse Total. Tipo.
0: Mônica é. é... Eu também. É. Não tem como não trocar ideia com a Mônica, né? Tipo... Fala sério. Total. E... e, e... E sua mãe é arquiteta, é, é, tipo, já é uma coisa que é, é, é artística, assim, por dizer, né? Não, não se tem exatamente, vamos dizer, uma medicina artística, né? Que eu vou fazer um assim, floreio nessa cirurgia e tal. Não, não, não faz não, né? Tipo, deixar sua assinatura em algum... Não, acho que melhor deixar o corpo da pessoa em paz nesse ponto. Mas, tipo assim... Na escola, você já tinha arte. Você fez teatro na escola, né? A escola que você estudou o eu, Corcovado, já tinha...
1: Sim, sim, eu fiz teatro na escola. É, a, a escola toda, sim. É, e, e, na verdade, quando eu estava na escola, eu não tinha ideia de que eu queria ser ator, sabe? Eu gostava de fazer teatro, mas era, era uma atividade extra, sabe? Era o nome, né? Da... Era é uma atividade extra, então nunca foi uma coisa de, cara, vou seguir isso de carreira, assim. Mas aí, quando fui chegando perto do vestibular, eu, eu fui vendo que, é, tentando decidir, né, para onde que eu ia, o que, que eu ia fazer e tal. Eu queria mesmo era ser o Zeca Camargo, né? A minha <risos> vontade era, tipo, meu sonho... Peraí, peraí, qual o Zeca
0: Camargo? Viajando pelo mundo ou...
1: Viajando todo mundo.
0: Ah, tá. Viajando todo mundo,
1: apresentando no limite. Esse cara, esse cara que fazia tudo, sei lá. Eu sou muito fã do Zeca Camargo assim. É, e sempre curti muito essa, essa dinâmica de sabe, aquele que tinha no Fantástico, sabe, tinha umas matérias no Fantástico. É isso que eu ia
0: falar, não, Zeca Zé tipo, o nome dele faz cacá no meio, apresentador da MTV com calça centro-peito, né? Ele tá, tem muito tempo que eu não vejo o Zeca Camargo Não, mas isso é tá mais no... antigo ainda, tipo, ah, pô, calça centro-peito ah, não, não, não. e o nome dele é Zé Camargo então cacá, <risos> o nome dele faz cacá no meio.
1: Não, não, não. Você não eu não conheço. Já, do, já do, na Já, na Globo. que ele tinha no Fantástico, ah. é, isso. Glória Maria também, cara. Pô, São, pô, dois que, que eu sempre falei, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Esse, uhum. é, é Apresentação, né? Uma pegada jornalística de é, tentar entender outras culturas, né? Tentar conhecer outras culturas e tal. É, e aí, assim, meu foco era entrar na, na, na FRJ em jornal, né? fazer jornalismo. E, só que eu não passei e aí assim, quando eu fui fazer o vestibular né, eu tentei, a UFRJ Jornal na UERJ não tinha nada que eu, que eu queria e tinha a Unirio com teatro ali sabe, Uma coisa, aquela palavrinha ali eu falei, gente, o que mais tem na Unirio que eu poderia fazer? aí comecei a ver os cursos, mas nada me chamou a atenção e, cara, eu o que eu vou fazer? Na UF eu prestei para cinema também que é, é porque eu acho que o teatro, eu, eu eu obviamente amo o teatro mas assim, na época de escola, minha visão do teatro era muito era que o artesanal dele sei lá, o artesanal dele não me chamava muita atenção entende mas obviamente por ignorância porque eu não conhecia o artesanal do teatro é, curiosamente hoje é justamente isso que me apaixona no teatro, é né? o fato de ter ser artesanal ele ele precisar dessa relação presencial ali né, do ator com o público e aquilo que acontece hoje é, não vai acontecer amanhã vai, ou se vai acontecer, vai acontecer de uma maneira bem diferente enfim é, e a possibilidade obviamente né, de você ter domínio do início ao fim do seu trabalho né, enquanto ator porque é, quando você vai fazer cinema ou televisão né, você tá, o, o produto final ele tem muitas mãos Pra, pra, você perde um pouco o domínio do, do seu trabalho né? à medida que ele vai chegando no produto final e no teatro não o teatro, as muitas mãos que tem é, te, levam você até o momento da estreia a partir do momento que você entra no palco ali é você sozinho você tem domínio sobre tudo que você acumulou até chegar naquele, naquele momento né? é, no cinema você faz tudo que você se preparou para fazer e depois de você tem uma, uma rede de pessoas ainda colaborando e, e você perde um pouco o controle sobre aquilo, né sobre o seu produto final né? então o, tem uma frase que eu acho sensacional que, que eu não vou lembrar quem foi que falou né mas que o cinema é a arte do diretor e o ator o teatro é a arte do ator né é um pouco por isso e eu acabei me apaixonando aí o que aconteceu eu fiz a, a, o vestibular né e não passei nem para jornal nem para cinema eu passei para teatro, aí eu falei, cara, vou entrar e sentir qual é e não saí, não parei nunca mais.
0: E, e mesmo assim, mesmo sendo tipo nascido, crescido e sei lá, você, parece que você chegou na faculdade, você saiu do meio da areia da praia, entendeu? É muito carioca, muito carioca. Você nunca fez. <risos> Você nunca fez, tipo, cal, tablado? Você não foi atrás da Martins Pena e tal? Foi. Não. Unirio, assim. É, mu muito por isso, assim. Eu não
1: queria, eu não pensava em fazer isso, né? Tipo, o teatro que eu fazia, nem tablado eu fiz. Uhum. Né? O, o teatro que eu, que eu fazia, eu fazia na escola como uma atividade extra, assim. Era, era, é, era uma maneira de passar o tempo durante a tarde ali uma galera que eu gostava e numa, numa atividade que eu me apaixonei. Assim, sabe era Mas eu nunca pensei que essa paixão poderia ser profissão. Entende? É, eu pensei isso quando eu entrei na Unirio, de fato. Sendo que, no primeiro período da Unirio, eu estava fazendo cursinho pré estimular uhum. para fazer jornalismo ainda. Entendeu? Então, na verdade, o meu, meu plano mesmo era jornal era fazer jornalismo eu queria muito fazer jornalismo é, tanto que eu entrei na faculdade fiz o primeiro e o segundo período enquanto estava fazendo cursinho pré vestibular para para fazer o vestibular que eu também fiz e não passei <risos> no segundo ano é, mas aí você
0: passou para publicidade aí? né
1: então o ciclo básico é o mesmo né não é tá. eu acabei entrando eu fiz de novo o vestibular no outro ano e aí eu entrei quando eu já estava no terceiro período da, da faculdade. É... Mentira, mentira. No quarto período, né? Eu passei. Eu entrei... Eu estava no quinto da, da Unirio. Eu estava no terceiro ano de faculdade da Unirio. Uhum. E eu entrei para o ciclo básico de comunicação social, que é ah. o que dá né, jornalismo, leva jornalismo, publicidade, produção editorial e rádio
0: e TV. Você falando jornalismo claro, viajar o mundo e tal, mas jornalismo escrita, você não tem nenhum texto seu que você trabalhou, que você escreveu, tem? Você escreve aleatoriamente, você faz, óbvio, você faz projeto de produção, projeto pra caralho, escreve super bem isso, mas tipo assim, Sim. texto dramaturgo, dramaturgia, é... não, não, uhum. agora não, de parando pensar, não lembro também não, é. É, não não eu não,
1: nunca nunca escrevi eu quando era quando eu era adolescente assim eu escrevia muito poema
0: e, ah, um, garoto enfim,
1: um, um garoto romântico um garoto romântico romântico né irremediável eu não mas eu não sei tá guardado em algum canto aí nunca mais escrevi. assim é, e isso tem sido uma, uma uma redescoberta agora né eu acho que eu estou num, num momento de transição de, de carreira agora né de é, Lá, tentando me reentender aqui enquanto ator, enquanto produtor, enquanto diretor, né, é, editor, <risos> tentando fazer várias é, brincadeiras em, em, em mídias, né? em diferentes mídias e tal. Nesse lugar, eu, talvez a escrita seja uma, um caminho possível, né? eu não sei, não sei, eu estou ainda nesse momento de... É, tentar entender o que é esse, essa entre safra de trabalhos. Mas a escrita nunca foi uma uma, uma força motriz muito forte para mim. É, eu acho que era muito mais estar em cena mesmo, como ator. Uhum. É, e um olhar de direção, que eu sempre namorei muito, sabe? Sempre tive, eu nunca desenvolvi muito, mas sempre os comentários que eu fazia, né, às vezes as coisas que me, me chamavam atenção com alguém em cena, eu falava pô tenta fazer um negócio assim sem assado, não sei o que isso é direção né você tá me dirigindo e eu falei tô é sabe eu ia meio que pô desculpa não quero não quero passar por cima de ninguém eu só tô dando uma um toque assim né e essa troca que a gente tem em cena tal era sempre muito nesse lugar né e aí eu fiz é, fiz a prova para direção também na né, univ é no outro momento nem nem imagino como eu é que não o bernardo uma não, outra... Você assim, vê é que eu sou bem ruim com prova, né? Eu não passo... Muito. Ah, pô, falando eu, eu isso comigo... bem com prova. <risos> Enfim, não passei, mas, mas assim, que curiosidade de ver o Bernardo que teria passado, sabe? O Bernardo que... Como é que seria ter feito o curso de direção teatral na Unirio? Seria... Seria uma, uma, uma estrada diferente, uma estrada interessante.
0: Bê, você ainda é muito novo. Você ainda pode, tipo assim, não exatamente seguindo o meio acadêmico, mas pelo meio prático, né? Você pode ser, tipo... Sim, não, É, Exato, você tá, como você falou, você está revendo, reavaliando e tal. Você falou é. várias coisas aí e não citou, por favor, né? Fotógrafo publicado. Hã? Hã? Seu olhar... ali. É verdade, é verdade. Teve pô, isso, cara. Você teve. não só brinca com... Você começou brincando com a câmera, mas você foi levando uma parada, fazendo registro de coisa pra produção que precisava e tal, aí você... Pô, fotógrafo publicado. Teve, teve
1: essa, é verdade. Caramba, Tem que botar isso no é, Teve essas fotos aí, cara. Essa foto que a gente fez, a Marcele é, ia estrear o espetáculo dela e já tinha feito uma sessão de fotos com a, com a fotógrafa né do, do projeto e tal e eu ela me convidou ela e o Léo me convidaram para fazer assistência de direção do, do projeto e eu não consegui porque por causa de agenda e tal não deu é, mas assim aí isso foi o início do processo né eu, eu eu voltei no final quando eles estavam tipo prestes a estrear já fazendo os ensaios gerais e tal eu voltei lá e falei Pô, Marcelo vamos fazer uma sessão de fotos aí, deixa eu tirar umas fotos e tal, ver, e aí dessa sessão, claro, pô, quem não quer, né, tirar várias fotos, assim, ela, só que as minhas fotos são, sei lá, eu não tenho prática, né, eu fui lá e fui tirando, no início eu começava tirando essas fotos, assim, óbvio, no modo automático da câmera, né, pá papá. e aí a gente, a, a prática vai, vai deixando a gente um pouco mais exigente com algumas fotos, né, falando, cara, Peraí, isso aqui não dá para fazer no automático, né? Deixa, deixa eu botar aqui, aí eu vou para o manual, É a foto fica tá um desastre. Essa puta, não, peraí, como é que eu volto?
0: Total.
1: Como é que é o semi-automático? tem umas, umas funções semi-automáticas, né? Que é, o obturador fica no manual e o... o é, enfim, partes da, da, da fotografia... A iluminação na
0: caixa preta também é diferente do que a iluminação externa. Super. Sem contar que você estava fazendo fotografia... É, essa coisa de fotografar peça que é em movimento, né? Raramente a pessoa Exatamente. para num ângulo puta legal e você tá com a câmera ali, puf, tira uma foto, né? Não, é super é teste, técnico, né? assim,
1: é muito técnico assim. Grandes fotógrafos, cara, tem que, que eu já trabalhei, né? Que viram para mim e falam, cara, fotografia de teatro é uma parada muito difícil de fazer porque tem uma condição de iluminação ali muito específica e que dependendo da peça muda o tempo todo, né? A cada cena tem um movimento de luz, sei lá. E aí muda tudo. Aí você tem que ir lá, lá configurar tudo para poder conseguir pegar a foto legal. É... E aí com a Marcele, obviamente, não foi diferente. Então, só que eu estava no ensaio. Então, eu chegava, pô, pode voltar rapidinho que eu acho que tem uma foto legal aqui. É... Enfim, e aí fui fazendo, fiz 3 mil fotos, sei lá quantas mil fotos eu fiz. É... E aí eu acho que é isso que a gente gosta. né Como, a... Como eu sou ator, eu sei que eu gosto... É... É... Quando o cara chega para mim, o fotógrafo, ó, oh, tem 28 milhões de fotos aí, decide o que você faz com elas, toma, não vou tratar, fica tudo bruto aí, se vira, sabe? E aí foi a mesma coisa que eu fiz com ela, assim. Eu dei uma tratada em algumas que eu pedi, ela selecionou e tal. É, e aí acabou que uma delas, a gente usou, na, ela usou na divulgação, né? E uma delas é, acabou entrando para um livro. Para um livro de iluminação do do Paulo, do Paulinho e tô eu lá tô eu lá com a fotinho Bernardo Bernardo Schlegel, cara, uhum. isso foi muito 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 legal, foi muito uma surpresa assim, porque nunca ninguém tinha, né, óbvio eu não sou fotógrafo, assim, de currículo, né, eu me aventuro ali, mas aí quando eu vi eu recebi uma cópia do livro aqui, né que o Paulinho mandou é... e, cara, é muito legal muito legal, assim, ver a foto pá, duas páginas, assim
0: Opa, falhou, falhou.
1: Ah, sim, é o que eu estava dizendo. É que tem me aventurado também em outros tipos de foto, né? A gente renovou recentemente material de, de ator aqui, né? Para a gente botar nas, nas plataformas, né? Eu e a Andressa, né? Que eu a gente. E aí é isso, afastamos tudo de casa para pegar a parede branca aqui, tentando tirar umas fotos, assim. E aí também é outra... É, é uma outra descoberta aqui para mim, né? Porque é uma outra condição também de de iluminação e trabalhar com umas lâmpadas que eu tenho aqui é, que são de LED é, e elas têm uma, uma... enfim, algumas peculiaridades também que na câmera acabam... É, a gente precisa saber configurar a câmera para isso, né? O modo automático também produz ali o que a gente precisa no, no dia a dia, de uma foto rápida mas quando você quer investigar uma coisa um pouco mais criativa, né? É... Você precisa saber calibrar os negócios. Assim. E aí eu não sei trabalhar direito com que tipo de condição eu preciso do ISO mais alto ou sem gerar ruído, sabe? Então, por exemplo, eu tinha uma iluminação legal, mas eu estava com ISO muito alto para eu poder ter uma foto clara. E aí isso acabou gerando ruído na foto. Então tem que voltar para cá e aí tirar, tentar diminuir o ISO, botar mais luz... É... Sabe? Mudar o shutter da câmera para poder ter. Só que aí a, a foto fica sem foco. Enfim, esse tipo de investigação eu tenho feito agora. E aí é isso. É uma aula na prática, né? Essa coisa de vai no YouTube, vai na, em site, na internet, tenta ler coisa para poder tentar entender. Eu poderia fazer uma aula de fotografia, só que eu sempre fui esse, esse cara amador, sabe? De, amador no sentido romântico, da palavra uhum. de que, sabe ama fazer, de que ama tentar, ama experimentar e tal, né? Então, é, se eu entro numa aula toda semana, sei lá, todo dia para aprender aquilo, não é a mesma coisa, eu sinto, sabe? Hum, eu gosto mais de ir investigando, de ir tentando, experimentando, dar de cara na parede mesmo, voltar a fazer de novo. É, isso é que eu tenho tesão de investigar, tá?
0: Não, e o bom é que, que a Andressa é, tipo, é atriz também, né, que tá sempre precisando de foto, que a gente sempre tá, então você sempre tem ali um, um, um objeto do seu afeto pronto para ser fotografado, né? Sem
1: dúvida, <risos> sem dúvida. Não, e com o um mínimo de paciência também, né, porque você chama alguém que, sei lá, caraca, ah, Andressa, vamos embora, cara, pô, sabe? As pessoas não tem muito saco pra, pra isso, assim. É, né? ué,
0: normal. Se você chama uma pessoa para uma coisa, a pessoa espera algum tipo de, de resultado em, um, em tanto tempo. Né? Raramente a gente não, vira e posso fala assim. assim isso, né? É, vai, vem fazer uma sessão de foto comigo por 12 horas. Oi? <risos> Exatamente, ninguém vem. Ninguém vem, ninguém vem. Não tem né? E aí você é. pode ir testando aos pouquinhos, aos pouquinhos, você não precisa também passar as 12 horas fazendo algo específico, tipo, oh, Andresa, para aqui, puf, aí você vai e tira a foto. Então, tipo, dá para rodar nessa ideia. Não é um, um, um grande problema. Sim. E, e na questão da própria, você falando que você gosta de, de testar, experimentar e tal, na própria atuação, a gente pode fazer isso tranquilamente numa peça de teatro até por, uma, por entrar em temporada e tal, aí você vai testando no ensaio, vai testando no, vai brincando com isso e tal agora, tipo assim e no Zorra? como é que você fazia essa curiosidade toda pra testar e fazer alguma coisa não vai, pensa, bota essa roupa, tira, troca ensaia, não decorou essa frase, pronto cortou, não vai ter mais é, cara, não, ali era outra era outro esquema, né o,
1: o Zorra foi uma outra escola pra mim, assim, uma escola de, de isso aí, de cara, tem de que desapevo, fazer, de funcionar é agora e tal. E não especificamente por
0: ser o Zorra, mas por ser televisão, né? Eles sim, e por ser, assim. televisão semanalmente produzindo o episódio e outro e foi pronto. Diferente, imagino eu, do Ilha de Ferro.
1: Ah, sim, é. é. Mas, mas é, é engraçado, porque, assim, no Ilha tinha, tinha também uma cara, a televisão é isso, né, a televisão é essa produção ali de vambora e tal, não tem muito tempo para ensaiar, né, pra, pra gente ficar nesse processo de é, desenvolver a criatividade de, de não tem é tipo um papo, entendeu, decorou, chega ali faz e vai, no máximo a gente pode tentar experimentar uma inflexão ou outra, assim, no caso do Zorro a gente volta e meia fazia isso, né, a gente chegava no set, eu tinha entendido a piada eu tinha colocado o, o punchline da piada em um lugar e o Paulinho que chegava lá, ou o Caruso que chegava lá para fazer a cena comigo, tava pegando uma outra. Não, pô, é mais interessante a gente botar assim e tal, né? Então, a gente entrava numa de... Antes de, de entrar no set, né, naturalmente no camarim, a gente chegava lá e começava a ver que, pô, peraí, pode ser diferente, vamos tentar um tom diferente aqui, vamos tentar uma outra, sabe, o punchline da piada em um outro lugar e tal. Esse tipo de investigação era, era bem quando entra no set cara tem que é, faz papo não tem muito muito tempo de experimentação assim é, mas no camarim a gente gastava algum tempinho sabe brincando aí tentando diferentes lugares da piada né diferentes inflexões uma ideia que surge ali no momento né é, de uma leitura junto né a gente não lia todos os todas as cenas antes não mas algumas assim que eram um pouco mais trabalhosas e tal né a gente acabava ensaiando no camarim e achava esses lugares ali, que isso nasce da interação, sabe? É uma, sei lá, uma comicidade diferente ou uma, um ritmo diferente de fala. Pô, isso daqui vai ficar engraçado se a gente fizer acelerando, sabe? Se a gente fizer pá, 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 vai ser bacana. Aí acaba, às vezes, a gente chega no set e o diretor fala assim, cara, não, isso aí não vai funcionar na câmera, a gente não consegue fazer essa velocidade, vamos adaptar, e aí tem que adaptar. Eu acho que a... a a, o, o processo criativo que a gente tem no teatro, né, de querer, é, de investigar diferentes soluções e tal, não sei o quê, leva a gente a se adaptar com facilidade quando a gente tem a pressão de fazer em cinco minutos, sacou? E que, obviamente, a gente já aprendeu a não ficar nervoso, porque, cara, o primeiro set de gravação, é, você tem que ver, a, o seu inimigo é o seu nervosismo, é, né? você tá é, tentando entender como não ficar nervoso para saber o que está acontecendo, aonde que as coisas estão, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é, é tentar entender, beleza, tá, já entendi, ali tem uma câmera, ali tem outra câmera, o diretor fica ali, é, a voz dele vai vir do além, porque a voz do diretor vem de uma, de uma caixa de som, sei lá onde entendeu? Você não fala com ninguém, você joga para cima, parece que você parece tá estar falando com Deus. Mas, mas diretor, esse esse ponto aqui tá bom? Posso ficar aqui, né? Enfim, quando você consegue passar por, deixar o seu nervosismo não te afetar, né, com relação a tudo isso, aí você começa, beleza. Então, como é que eu respondo aqui? Como é que eu dou a inflexão aqui? Como é que eu dou essa pausa? Como é que, quer dizer, pausa não, porque não tem pausa em televisão. Mas é, é como que eu respiro aqui? Né?
0: Não, tá, mas é, a, a gente falando de, de Zorra e do, do Ilho de Ferro, você falou em nervosismo, mas sua oportunidade de ter sido nervoso foi lá atrás em Só Garotas, né? Porque ali foi... É. é. <risos> Aquilo só que foi divertido, foi... pelo menos foi pra mim assistir, gar... né? Não,
1: Só Garotas foi uma delícia fazer, cara. Só Garotas foi a primeira aventura na televisão, foi isso que eu falei, de ver é, esse primeiro contato ali. Só que é, foi uma transição muito gentil, porque era uma equipe pequena, super independente, né assim a, a, mesmo sendo produzido pela Fina Flor, né? a produtora da, da, da Maria Flor, e indo para o multishow e tal, era uma, uma produção pequena, assim, deviam ter, sei lá, 15 pessoas, no set talvez, uma produção que dava para gente falar um pouco antes, né não tinha aquela coisa de 40 pessoas te esperando, porque tem uma lista de produção gigante de itens para gravar e tal, né? É... E aí ali foi o um lugar de estar inseguro. Foi o um lugar de... E aí, assim, foi eu digo que foi gentil porque é, a gente estava gravando numa locação também e a galera era uma galera que estava vindo do teatro também, a gente trocava muito, tava todo mundo com essa função de, né, com vontade de investigar a própria flor, né? A primeira direção dela. É, então, foi muito delícia tentar entender essas dinâmicas ali com o tempo no set, com é, uma, uma escuta, sabe? É... E eu me lembro que as minhas as minhas ansiedades assim, foram muito acolhidas. Eu falei assim, ah, beleza, eu não sou o único que está pirando na, na batatinha com isso, né?
0: Ter tido a oportunidade de passar por um... Um projeto menor e depois ir para No caso, menor, não, né? Porque é uma temporada inteira. né Não foi, tipo assim, um, 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 um curtinha que foi, não. Foi, foi não, um seriado é. uma temporada inteira, né? Mas de uma Sim. proporção diferente do, do, do Zorra, ou do, do Ilha de Ferro, até pelo próprio canal onde foi exibido, né? Sim. De estar tá na Multishow, de estar tá na, na Globoplay, ou, ou na própria. TV aberta e tal, Sim, não, é... sem dúvida, sem dúvida. Você falando do e, e, assim,
1: eu, eu tive, eu não tive na faculdade, né? Toda a minha experiência, os trabalhos que eu, que eu pegava eram todos trabalhos muito densos, sabe? Era só drama. Gente, eu montei Checo, sabe? Eu montava Nelson Rodrigues, eu Sim. montava, eram umas coisas pesadas e tal lá. E aí eu fui fazer o teste para Só so Garotas e eu tive que... A cena que eu tive que ler era uma cena em baleiês, sabe? O personagem falava baleiês. E, e eu falei assim, é, é, é baleiês mesmo? O que é que eu falo? É isso mesmo? Ele é baleiês, sabe? O, o Procurando Nemo, você conhece? Eu falei, não, não, eu sei o que é baleiês. Mas é porque é para ler em mesmo. ele falou, é. Eu falei, ah, tá, então beleza. Aí, sabe, era um, era um outro registro, completamente diferente ah. ali que perguntou... A cena toda era escrita. Assim. E eu falava, gente, o que eu posso fazer aí? Eu não vou passar nunca nesse
0: negócio.
1: E, e aí foi assim foi gostoso nesse lugar. Né? Foi uma parada que me deixou mais... É, foi um mergulho no, no, no personagem, que ele era super leve. Ele era o ponto leve da série, sabe? A, a protagonista tinha uma uma história de, de vários conflitos e tal, não sei quê. A série não era uma coisa, ah, super imburacava, mas ele era a fuga dela, né, em alguns sentidos assim. E era engraçado esse lugar, foi uma foi uma experiência diferente para mim vindo da faculdade. E aí, na sequência, veio o Zorra aqui, emburacava Buracava na comédia, né? Uhum. E eu falei, gente, que doideira, cara, que, que tô... E quando me chamaram pro Zorra, é, é... a minha referência do que tava no ar era o Zorra total. E eu falava, gente, eu, ele,
0: meu trabalho não tá nessa. Tipo. Vai... Eu faço Tchekov, tá eu sou Nelson Rodrigues. O que vocês estão é, falando? Eu tenho... É tipo, você viu meu trabalho? Você me conhece? Vinte e poucos anos, você viu meu trabalho? Fodeu, não, 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 não nesse sentido. Não nesse sim, sentido, sim. eu
1: tô dizendo no sentido assim, de eu não tenho nem o nem meu videobook é personagem, entendeu? É composição de personagem, não tem. É, então, assim, eu, 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 vou, eu vou ter que correr muito atrás, sacou? Para entrar no zorra total. Caraca, espera aí, como é que eu... Espera aí, vou estudar clown, vou estudar, sabe? Que, que outras coisas eu preciso estudar para fazer esse trabalho? E aí eu entendi na reunião, na primeira reunião lá, que o, a tônica do programa, né, o tom do programa ia ser outro, que era uma parada muito mais naturalista, né? Que a ideia era a, a, a comicidade... Pela, pelo tom natural, assim, aí eu falei, ah, beleza, então tá, então já entendi como que eu posso colaborar, porque, cara, a, a, eu, eu ia ter que emburacar muito numa outra pesquisa ali, sabe, para dar certo, uma coisa mais próxima, por exemplo, da Efigênia, que eu fiz no Crimes Delicados.
0: Eu ia é. falar disso agora, porque aí você cai em Crimes Delicados, e tem uma diferença também, porque pelo próprio formato do, do novo Zorra você tinha audiência e podia mudar todo dia você estava fazendo a mesma coisa que você podia ali desenvolver e pesquisar e, e, e a risada e você tipo, não precisa ninguém te dizer, eu sei, eu estou sentindo agora que não estava funcionando e aí você tem a oportunidade de mudar de novo né como que você caiu nesse crime delicado? Aquilo era ótimo. você fazia é... de... <risos> ah, o um peixinho no aquário, tipo assim. O Crimes,
1: <risos> o crimes Delicados foi uma coisa muito, muito louca, assim, também. Foi um convite que surgiu é, do El né, e, e do André Junqueira, o El Aguiar e o André Junqueira. Eles me convidaram, tava querendo montar a, a peça e... Sei lá, eu não sei nem como que eles chegaram em mim. assim. Eles me ligaram aqui. Oi, tudo bem? Eu, meu nome é Well, Eu estou querendo montar uma peça e queria te apresentar o um texto. E eu falei, tá bom. É, é, manda aí, vamos, vamos embora. E aí ele me mandou. E aí eu, o texto era um casal e uma empregada doméstica. Né? É, é a história de um casal e uma empregada doméstica. E aí eu falei, legal, então eu vou fazer o... Um, um, o homem do casal e tal. E depois, no meio do processo lá, eu entendi. Quer dizer, no meio do processo, né? Logo depois, eu entendi que eles queriam montar isso com três homens. Então, o André e eu faríamos as duas mulheres. Ele, é a mulher do casal e eu, a, a empregada doméstica. E a história é muito maluca, né? Assim, eu, eu, eu fiquei meio. Ah, beleza, como é que vocês querem fazer isso e tal? Ele falou, não, então é uma, uma pegada meio conselho de classe, sabe? É, a peça do. É, eu não vou se lembrar agora quem dirigiu o Conselho de Classe, a última montagem aqui agora. Mas é, uma, é isso, é um elenco todo masculino que, faz, é, é que fazem mulheres em cena. E eu achei, acho muito elegante assim, a montagem, né o Conselho de Classe, eu achei, achei bem elegante e tal. É, eu falei, legal, entendi, bacana, então, vamos É, porque era, era, eles assumiam, ele não, não, não existia, nem, nenhum dos atores estava travestido como mulher, ninguém queria. É, personificar ali uma mulher e, e tinha trejeitos e aquela coisa, sabe, que podia cair num lugar estereotipado é, que hoje em dia então seria uma, uma questão grande assim, de pera aí cara, que, cadê o... por que fazer isso, né? É, eu, eu achei eu caí um pouco nesse lugar de cara, por que a gente está fazendo isso? São três homens fazendo, duas mulheres e um homem por, por que isso, né? É, mas achei interessante ali que a gente assumia, de certa maneira, a figura, assumiria de certa maneira a figura masculina e tal, não sei o quê. É, Só que aí no meio do processo a gente já tá ensaiando e tal e chega o diretor chega com o um, 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 um figurino era o uniforme de doméstica, sabe aquela, aquela coisa bem estereotipadaça mesmo com meia calça, com peruca, com um negócio super pesado eu falei caraca, de novo, sabe, entrando numa parada da, de comédia, de personagem ali, que eu falei, oh, peraí, como é que é isso e tal. É, e, obviamente, a ideia de, da publicidade ali era, era outra, não, não era o que eu estava achando, né? Eu teria que estar travestido mesmo e tal, e tentar o trejeto, buscar uma coisa bem mais bufônica do que eu estava acostumado. É, e pensei muito, se faria, se não faria, e, se, caraca, será que vai, se não vai e tal... É, e, e, assim, acho que a gente se aventurou numa linha muito tênue ali que eu acho que deu certo. Eu acho que a gente não, não foi apelativo, sabe? E a gente estava numa, é, numa busca ali de comicidade muito mais pelo ritmo, né pela, pela dinâmica da cena do que, do que o lance de serem três homens, dois deles fazendo mulheres, sabe? É... Mas foi isso, foi uma, foi uma delícia também fazer a Efigênia, porque era esse lugar, né? De... A Efigênia ela tinha um tom de é, espiritada, assim. Ela era... ai, ai Muito, muito, né? E, e isso é muito diferente de mim também, né? É... E aí a, a brincadeira que a gente começava a fazer em cena era muito em cima desse ritmo dela, de, de ai, 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 o que tem que fazer? Ai, que não o é um peixinho disso, né? Você falou de, de uma cena do, do peixinho, que o, o peixe morria e depois ele revivia, e depois ele morria de novo. Cadê o peixinho e tal? E ela sempre preocupada com o peixinho. É, e era esse, sempre esse tom assim, né, a peça toda e tal eu me lembro que no meio do ensaio assim, quando a personagem saía de cena eu ainda estava na coxinha ainda fazendo assim era sempre isso uma coisa super agitada super para cima né? é, e focada muito em personagem né personagem 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 é, que também foi um mergulho interessante de fazer
0: eu lembro que tipo assim quando eu assisti também eu, eu, eu passei pelo processo de ter assistido um ensaio, né? Então eu já sabia que iam ser, né? É, é, o homem, mulher e tal. Mas mesmo assim, quando eu entrei no teatro e comecei assistir a peça, você fica tipo assim, os primeiros cinco minutos, tipo, ok, é isso mesmo, é homem fazendo mulher. E depois o texto vai indo para uma onda tão louca, tão bizarra, que você vira e fala assim: dane-se quem tá fazendo o quê? Tão fazendo, olha só que texto louco, peraí. O que que morreu? O que que voltou? Sabe? Você logo abre mão de, e não fica naquela. Gente, mas é um absurdo! Porque esses homens estão fazendo mulheres? E não era para tipo assim: não tem mulher suficiente no mundo, eles estão tirando papel de é. mulheres e tal? Não, não, não ficou isso na minha cabeça, não foi essa a minha sensação. Sabe? Total, passa. Que é tipo, lembra daquele auto de Compadecida que a gente assistiu, que a Andressa estava até, que. Não, não demorei dois minutos pensando foda-se, a Chico é uma mulher, tipo, sabe aham, uhum, continuo e olha que é um texto que eu conheço muito mas não fica uhum. de repente, Pô, passou, foi é, é, é outro o, o texto foi mais interessante do que pensar sim, em sim. alguma crítica da atuação, entendeu e é claro, a atuação, sim, a atuação foi boa senão você fica tipo assim, que porra é essa que tá acontecendo, que esse cara tá fazendo que não funciona
1: então é, o assim, sabe. Cara, esse comentário assim é, é o melhor que eu poderia ouvir porque foi a nossa preocupação máxima. A minha e do André assim, todos os ensaios a gente falava isso. Qual é o, o qual é o limite assim? Até onde a gente pode ir nessa nesses trejeitos, né? Nessa brincadeira ali, porque não é para ser não é para ser o foco da cena. Eu quero que, que as pessoas esqueçam isso, sabe? Eu quero que esqueçam que é um homem fazendo.
0: Sabe? Mas se Porque não é o questão. Não ficam se criticando. Se você não fica assim, ai ah, meu Deus, eu tô fazendo a mulher. ai ah, meu Deus, eu tô fazendo três e tal. Se você não tá julgando o que você tá fazendo, nós, como plateia, não, não ficamos tipo assim, olha, eu vou julgar ele. Não! Já foi o julgamento, entendeu? Não, não, não passa por essa, por essa linha. Se você fica com, com o seu consciente o tempo todo ali, ai caramba, o que é isso que eu tô fazendo com isso tal? Não! Você tava ali na piada, dava para ver, curtindo alguns momentos, e tipo Sim. assim... E, 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 e era hilário, eu lembro que eu me acabei de rir. Tipo, e, 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 como eu te disse, é. já conhecia, né? Não foi...
1: É. Hum. Não, o Crimes Delicados era muito legal de fazer, assim, era muito... Muito bacana. E ele se aventurava num, num gênero também meio louco, né que é um terror comédia.
0: Exato, o próprio é... texto leva isso.
1: É, isso é... Assim, só para só explicar quem não, não conhece o texto, <risos> né? a história do Crimes Delicados é, é a história de um casal de, de elite, né? super rico, super nexista. High, High society, isso. Que é, acaba tá vivendo numa cidade que virou moda assassinar, né? assassinar pessoas. E eles decidem entrar nessa moda. E eles falam: ai, ah, amor, eu quero matar alguém. Eu já pensei muito sobre isso. Eu quero, tá todo mundo fazendo, vamos fazer e tal. E o, o marido, gente, mas como assim? Vamos matar quem? Quem você quer matar? Pausa dramática, entra a empregada. <risos> Oi, tudo bem? Oi, não sei o que, lá lá. E eles se olham e fala assim, beleza, é ela que a gente vai matar. E entra numa... É, entra numa... Numa... Caça, meio tipo... A né, Caça dentro de casa deles, tentando assassinar essa empregada, e ela descobre que eles querem assassinar ela. E aí, Ai, meu Deus, ai, não, deixa eu fingir, como é que é isso e tal. Cara, você não vai acreditar. Estão tocando a campainha. Eu preciso ir lá atender. Ué, Só um ok. Ok. <risos> Eu não sei porquê, cara. Tanta coisa acontecendo. Peraí, só um instante. Pausa para abrir a porta.
0: Apesar de eu estar, tá? tipo assim, praticamente do seu lado na época, eu não lembro um porquê. Como que começou a ideia de abrir a produtora? Você, quando foi abrir a botão qual foi seu interesse, como que começou... Eu não lembro da gente nunca ter tido essa conversa, tipo assim, eu quando vi, aí se abriu a produtora, entendeu? Mas tipo, de onde que surgiu isso? Da atuação, do, do, da, da aventura, do olhar de direção, da fotografia e tal, meio... mas aí de repente, super rápido, o Bernardo tinha uma produtora.
1: Com a Juliana. Cara, foi... foi, é, foi é, é legal essa história, assim, eu... eu... Depois que eu entrei, né? eu entrei na, na, na faculdade, a gente falou aqui, eu fui para o FRJ. Quando eu entrei na FRJ, é, eu descobri ali uma outra galera também, né? Uma outra foi interessante voltar alguns anos, assim, né? Então o povo que estava entrando comigo na faculdade estava numa outra dinâmica de jogar truco, jogar sueca e tal, e eu já estava numa outra pegada, de outra, né? outra vibe de meio de faculdade, sei lá. É... Levando em consideração então, que aí.
0: jogar truco e jogar sueca não é código para nada, é literalmente jogar truco e jogar sueca.
1: Não, é jogar truco <risos> e jogar sueca. Não bem ali no laguinho que tinha na FRJ, <risos> é jogar cartas, né? Uhum. É o carteado. Entre as aulas, essas coisas, assim. E eu olhei, eu ia para faculdade e assim, meu Deus, gente, caralho, eu tô cheio de coisa para fazer. E a galera tá aqui preocupada em jogar truco. Puta que pariu, sabe? Tipo, era, era um outro, eram outras preocupações, entendeu? É, você já tinha Graças passado gente...
0: da fase de jogar imaginação.
1: É, é, exatamente. A gente jogava, ao invés de truco, jogava imaginação Na ação. Não, nem ia. Né? Não, a galera marcando chopada, sabe? Era, tipo, era outro momento... De, de, de faculdade, né? São vários uhum. momentos que a gente está passando na faculdade. Enfim, e, e aí eu comecei a entender o tipo, que eu, eu entrei ali para fazer jornalismo. No meio do caminho eu falei, cara, não é jornalismo que eu vou fazer, eu vou fazer publicidade e propaganda. Na verdade, a, a, não é publicidade e propaganda, só publicidade, né? O curso da FRJ. E aí eu, 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 eu tomei essa decisão porque foi uma forma de tentar, é, é, de tentar buscar ferramentas para conseguir transformar a minha arte, né, a, 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 o material artístico que a gente produzia na Unirio, em um produto. Porque bem ou mal, a gente precisa um pouco desse desse processo, né, desse braço. A gente fala muito sobre é, a importância da gente ter uma profundidade artística, da gente desenvolver o lado criativo e tal, não sei o né, obviamente a gente está falando de arte, né, assim. Mas se você, não adianta nada você produzir tudo o que a gente produziu é na faculdade e não conseguir colocar isso no teatro. E não conseguir ter levar público para ver o que a gente produziu. né e, e você só consegue fazer isso se minimamente você consegue transformar, você conseguir transformar isso em um produto para ser vendido. sabe Então, é, eu entendi que precisava eu precisava ter um lado de, de mercado, mais forte do que o meu lado criativo, né? O meu lado criativo eu já estava desenvolvendo ali, né? Então é, eu fui para publicidade um pouco para isso e não só fui para publicidade como é, peguei estágio, fui trabalhar com publicidade, né? Eu falei também não adianta nada eu fazer uma faculdade de publicidade sem trabalhar no mercado, sem tentar entender como funciona uma agência, como funciona é, a dinâmica de um publicitário, E uhum. é, eu caí, acabei caindo numa agência de marketing não tanto de publicidade, mas de marketing, que foi também uma outra um outro mundo que se abriu e aí juntando essa experiência toda né da faculdade do que eu vinha aprendendo na faculdade do estágio e desse desse novo trabalho né nessa agência de marketing o meu chefe era uma agência super pequena então o meu chefe era 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 eu e meu chefe praticamente assim, ele viu que eu tinha uma uma pegada forte assim de comunicação né eu conseguia concatenar é, um produto aqui, A e B, eu conseguia vender. É, ele já me trouxe para junto e já me levava para reuniões de negócio dele e tal. Essas experiências né foram me trazendo esse lado de mercado que eu, eu ainda não tinha. E eu comecei a ver, nas reuniões, eu começava a ver o como... Aí foi o processo contrário. Ver como que a minha experiência artística de comunicação, né? como eu aprendi a me comunicar através da arte no teatro, como isso faltava para os executivos que eu lidava sabe? a gente chegava numa reunião a pessoa não sabia falar não sabia concatenar três ideias em, em um slide de, de hum. apresentação sabe? É, chegava para mim e botava um business plan sinistro que eu recebia no e-mail, mas quando eu ia para a reunião e tinha algumas dúvidas a pessoa não sabia tirar ela sabia o conteúdo, mas ela não sabia como falar aquilo, sabe? E eu falo, gente, eu, eu acho que eu consigo ajudar essa galera, eu acho que tem um, uma, uma oportunidade interessante aqui de, de oferecer ferramentas para esses executivos, para a galera que tem só o, o drive corporativo, sabe? A, 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 sabe como que a empresa funciona, sabe como é que é negócio, mas você senta para trocar uma ideia, a pessoa não sabe fazer um pitch, sabe? Não sabe é produzir uma, um raciocínio claro de... Né? E aí, nesse sentido, eu falei cara, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um curso de interpretação para TV e cinema e conheci uma técnica de um cara, de um alemão, que um diretor alemão que trabalha aqui no, no Rio, que eu achei incrível, achei muito sensacional do que aquele cara fazia. Só que ele fazia aquele trabalho voltado para atores, e eu falei, cara, e se eu desenvolver uma coisa que se inspire nisso e seja focado em é, executivos? E aí eu, juntei, eu chamei a Ju. Eu me lembro de ter feito uma reunião lá em casa, que eu fiz uma reunião para uma galera. Eu chamei, cara, deve ter chamado umas 15 pessoas lá para casa. Eu já tinha... Cara, eu montei tudo na minha cabeça, o que, que eu queria fazer, quantas alas eu ia, quantos departamentos eu ia abrir na empresa, o que, que a gente ia fazer, pá, pá, pá. Aí eu fiz uma apresentação de negócio, botei na televisão da casa da minha mãe, sabe? Todo mundo sentado ali, a mesma televisão onde a gente viu o filme, a faculdade toda, a gente estava sentado ali, eu com a ideia de fazer uma empresa para fazer treinamento de executivos, usando ferramentas de, de interpretação, de atores e tal. E foi uma ideia muito louca, muito maluca, assim que daquela reunião, acho que, tipo, sei lá, quatro pessoas sobraram de, de fato empolgadas, sabe? Caraca, B, que legal, vamos tentar e tal, não sei o quê. E aí, a partir dali, a gente começou a tentar prospectar clientes nessa área, porque a gente já tinha meio que desenvolvido uma técnica, né? Eu convidei esse diretor que trabalhou, que eu, que eu tive aula no curso de, de TV e Cinema, eu convidei ele para fazer uma oficina específica para a gente experimentar de outras formas a, a metodologia dele, né? Focada em focadas em executivos. É, e aí dali surgiu isso, outros outros colegas é, que chegaram junto e foram colaborando também falou cara isso aqui é legal isso aqui é bacana e tal não sei quê, blá, blá. pô vamos fazer isso vamos bom beleza aí a gente começou a prospectar e conseguimos nesse primeiro ano ali é, dois clientes a gente fez um trabalho grande na oi um trabalho grande na LACMAN, que é uma empresa de logística portuária e tal. É, e foi uma experiência muito louca, assim, de, sei lá, uma, uma galera que estava recebendo quatro moleques, sabe? E, e, de fato, prestando atenção no que a gente tinha para dizer, porque viam que, de alguma forma, a gente podia colaborar, sabe? Então, o primeiro trabalho da Oi, a gente tava, fez algumas algumas sessões, né, de, de trabalho, assim, com o, o diretor de TI da Oi, que era um português, e aí os funcionários tinham muita dificuldade de entender o sotaque dele, português. Né? <risos> e aí eu falei, gente, mas olha só, eu não não, não tenho nem cara de chegar para alguém e falar que tem que amenizar o sotaque de nada, porque não, isso não é nada a ser corrigido, né? mas aí ele falou, não, 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 não você não está entendendo o problema, olha esse vídeo aí mostrou um vídeo de uma apresentação do cara e o cara tava tipo assim, aqui a parede assim, o cara tava apresentando com o um microfone, tipo, colado com a cabeça na parede, assim, sabe, tipo vamos ah. agora, iremos agora para os slides, todos, assim, sabe tipo, falando, o microfone colado na boca, daí encostado na parede no canto da sala sem menor saco, com tombes, eu falei, chuteca,
0: gente, tá, no tá né? bom, não é um problema,
1: né já entendi o desafio. E eu fiquei muito nervoso, porque, pô, primeiro trabalho, assim, né? Um, eu, é, teve um dia que o, o cara me mandou um e-mail falando que eu ia ter reunião com o presidente da Oi. E eu falei, cara, peraí, quem sou eu, cara? Um cara de 20... Sei lá quanto eu devia ter uns 24, talvez 25 anos. É, mas tu foi ter uma reunião com o presidente da Oi? caralho, primeira base. E a Juliana... Ah, uma, pelo pessoa. Amor de Deus, uma reunião, uma pessoa, para com isso é. e tal. Enfim, fomos para a reunião, não sabia concatenar o ar. Tudo é. que eu falei que eu ia resolver no cara, eu não sabia fazer nada, sabe? Foi um desastre. Quem salvou aquela... A gente só pegou esse trabalho por causa da Juliana. que a Juliana sentou e falou assim, Bê, ela pegou meu pelo braço assim, me postou falou assim, você está na cadeira, gente... aí eu sentei em silêncio e ela então é o seguinte a gente vai fazer isso 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 e ela foi de uma clareza de um negócio de que eu fiquei de cara eu Falei, falei juliana você tem que estar em todas as reuniões pelo amor de Deus que lá, lá ela ela cara eu não entendo por que você estava tão nervoso eu falei cara porque o cara é presidente da empresa eu não sabia que era ele era presidente da empresa <risos> Parece que eu não tinha entendido Ela, não, não sabia que ele era o presidente. Aí, aí a gente se entendeu. Eu falei, cara, ainda bem que você não sabia. Puta que pariu, ainda bem que você não fazia ideia. Então, eu gente falar com o presidente, como assim, cara. E, enfim, foi, foi muito ah, legal. Tá. E aí ali que começou, né? A gente fez um, esse primeiro trabalho, depois a gente pegou um outro, com um a Oi ainda. É, e. A, 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 na verdade isso foi um lugar mais distante que a empresa foi do teatro, né? Porque e depois a isso foi né? É. Pois é, então aí depois isso a gente acabou meio que voltando, cara, já entendemos que a gente tem essa possibilidade de é, trabalhar com isso e, e né, oferecer consultorias né, nesse, nesse sentido, treinamentos né, referentes a isso, a, a melhoria de comunicação entre equipes, né? Enfim, a gente já sabe que a gente consegue colaborar com isso mas vamos fazer o que faz o olhinho brilhar, que é botar os nossos trabalhos para rodar, sabe? É, vamos produzir as nossas coisas, vamos Nossa, é, pegar esse trabalho aqui que é uma joia de, de amigos nossos aqui, que é artisticamente um projeto incrível. Como que a gente pode colaborar? A gente sabe que a gente pode colaborar, a gente sabe que a gente pode fazer. Isso aqui ser visto, isso daqui ser vamos fazer isso aqui, então, Pum, começar a empresa. E a gente começou a empresa na parte, né, o outro Sim. braço da empresa, que é de produção, de fato, com o trabalho com homens Homem nos Brasílias. Uhum. É, que, que o trabalho da, da, do Matheus e da Helena, da, da companhia, da Dobra, né? Na época era companhia de teatro, de teatro manual, manual, né? Hoje eles mudaram de nome, né? E tal. Enfim, e a gente começou com eles ali, com aquele projeto que, que cara, a gente aprendeu muito, muita coisa, né? E, e, cara, foi um puta projeto, tanto acho que eles rodam até hoje com, com um espetáculo, assim, né? Foi, foi incrível fazer, a gente aprendeu pra caramba, eles foram indicados a melhor espetáculo. Eles foram melhor pro direção. Japão. É, isso, mais tarde, né? Depois, mais recentemente, eles foram pra China, não foi Japão, pra não, che... acho
0: que foi China. Pra China, pra China. Acho que Parece... foi China, é, tipo, é. Não, que é incrível, acho... assim, e aí foi...
1: A partir do ônibus, né? A gente, obviamente, colocou ali no ônibus toda a experiência que a gente já tinha, né? A gente, sempre que eu digo a gente, sou eu e Juliana, tá? Sempre, né? É, a Ju foi, é minha parceira máxima na, na empresa. É, e o cérebro, vocês podem ver, o cérebro, né? Que é a pessoa que fala assim, ah, que rapidinho, sabe? Pega pela mão assim e fala assim, cala a boca, fica na sua e deixa eu resolver essa situação. <risos> essa é, é bom, esse é o papel é da Juliana na empresa. É. Enfim, a gente colocou ali toda a nossa experiência também de, de produções que a gente estava fazendo na faculdade, que a gente não dava um nome de produção ainda, sabe? A gente só estava fazendo as coisas acontecerem, entendeu? Então, tipo, ah, vamos com esse trabalho aqui, vamos para Minas Gerais fazer apresentações da peça na, em Minas e tal. Beleza, o que a gente precisa disso? Ah, a gente tem que falar com a UniRio e tal, porque tem que pegar um ônibus assim assado, não sei o quê, tem que entrar em contato com a secretaria de cultura da cidade de lá para ver se eles podem receber a gente, pra... ou seja, tudo que precisava em termos de produção a gente já fazia. A gente só não dava o nome de produção ainda, né? A gente tava, ah, a gente tá são as necessidades para aquilo acontecer, sabe? E aí a gente depois a gente começou a botar aí, a gente foi fazer cursos mais voltados para a produção cultural mesmo, né? Entender as leis de incentivo. Né, entender quais são os mecanismos né, de edital, né, de como que elas funcionam, como que a gente capta recursos, enfim, toda essa, essa área. A empresa nasceu um pouco assim e está aí até hoje. Né? Hoje a gente produz aí projetos na Rouanet, Conexão do Bem, é, tem umas peças também. A gente fez uma outra, esse espetáculo que eu, que eu tirei foto, que eu posso dizer hoje que eu sou um fotógrafo publicado,
0: uhum. da Marcele,
1: é, a gente fez uma versão online também, durante a pandemia, que foi muito legal, uma outra experiência também bacana de experimentação em outra linguagem, né que que é o audiovisual, que a pandemia acabou forçando a gente a, a tentar entender.
0: Cara, isso é algo muito interessante que aconteceu com a pandemia. Quando eu estava conversando com o Pedro Showa, ele falou que, tipo, abriu a janela que agora você não precisa mais se desesperar para ir atrás de pauta, né? Querendo ou não, você sempre pode estrear dessa maneira. Você agora tem uma pauta. O ator agora tem uma pauta. E aí você pode desenvolver e mudar e fazer o trabalho, sabe? Tipo, e, e aí surge o Pix e você pode dar uma ou passar o chapéu, né? Isso é ótimo. Isso é muito foda. Uhum. Não, total, total. E, de certa maneira, a gente tem ganha uma plateia nacional, né?
1: Sim. Que... E, e, e
0: expandida... Você pode fazer é, o trabalho no Eu Rio falei. de Janeiro e ver pelo país inteiro. Você não precisa ir exatamente. ao Rio de Janeiro, e naquele bairro, naquela hora, naquele momento. Você pode comprar o é. ingresso e ficar disponível 24 horas? Uau! Entendeu? Você não precisa Sim. que... Não estou falei... falando para ficar a qualquer hora, mas, assim, 24 horas? Uau, cara!
1: É, é, total. Eu falei nacional, assim, só pela, pela barreira de, de não, língua, né? Mas, na mas verdade, é, é uma né? plateia global. Porque uhum. Qualquer pessoa no mundo consegue assistir, né? É, no caso, do, especificamente, dessa, desse trabalho que a gente fez com a Marcele, né, foi o é, Senão Agora Quando, né, a temporada online. É, no, no caso específico do, do Senão Agora Quando, a gente resolveu fazer ele ao vivo. Então, a gente não, não fez uma adaptação audiovisual. A gente fez... A, é uma adaptação audiovisual, óbvio, mas a gente tentou fazer essa adaptação audiovisual acontecendo ao vivo. Então, a gente tinha duas câmeras que estavam conectadas né, numa mesa de corte E elas e a, a, tudo que a gente fez ali, hoje você pode ver no YouTube, né, dependendo quando, de vez em quando a, a gente abre umas, umas temporadinhas né, de exibição e tal, e aí pode ver o que está gravado. Mas aquilo que está gravado a gente fez ao vivo, tá? é, Que era isso. Enquanto uma câmera estava é, no ar, a outra já estava preparando o um próximo plano é que quando a Marcelo saía a gente já trocava a câmera ali na mesa de corte e aí a câmera 1 um já preparava o próximo plano né e a gente ia assim até o final volta e meia a gente cortava para um plano pré-gravado porque era aí era uma adaptação muito grande né quando precisava trocar de lente e as duas câmeras e trocar o cabo, fazer não sei o que, dar a volta não sei aonde, tirar aí quando tinha esse tipo de, de exigência a gente acabava faz... tro... cortando para uma cena pré-gravada mas era isso, tipo, sei lá, 30 segundos, um minuto, talvez, e aí a gente voltava para o ao vivo. É, foi uma experiência muito maneira, muito legal. E aí, assim, coisas do tipo... Beleza, só isso já é um desespero, né? Para minha cabeça de, de produção de teatro, que a gente não tem que pensar em nada de, referente a mim, né? Normalmente, não tem que pensar nada referente a a mídia, a, tá online, não tá? Se a internet está boa, se não tá? Né, se câmera está funcionando, se tem bateria, se não tem? Né, a gente não precisa se preocupar muito com isso. É, não só a gente teve que se preocupar com isso, como a Marcela resolveu fazer debates. Ah, ah. debates! Ah, que legal! Então a gente tinha que receber a, a psicóloga que entrava no debate que estava na casa dela. A gente tinha que receber ela no Zoom e aí fazer o Zoom, conversar com a câmera que estava no, no set ali, botar tudo no ar, dez minutos depois de terminar a apresentação. Cara, eu, chegou um determinado momento ali que eu estava me sentindo é, o operador ao vivo, a Diretor de evento ao vivo, sabe? Porque Mas era. eram 480 coisas para pensar ao mesmo tempo. É, foi uma insanidade. Uma insanidade. Foi, foi muito, muito legal. Foi muito legal. Um aprendizado assim, que eu levo para a vida. Mas foi muito louco. Muito foi bom. Louco.
0: Muito bom toda essa multiplicidade. Isso é ótimo.
1: Pô, não. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E assim, tô próximo, tô com cabeça de fazer vários projetos nessa mesma linguagem.
0: Tá? Olha aí, que maravilha. Porque,
1: ah, eu acho, é, cara, eu acho que tem coisas... Aí... Porque assim, a gente... É a gente, eu digo, enquanto classe, né tipo, a classe artística precisou se reinventar e tal, e encontrou nisso uma solução para um problema. É, só que isso pode ser muito mais do que solução para um problema. Isso pode ter desdobramentos artísticos que a gente ainda não teve nem tempo hábil de, de investigar. sabe é, Por isso que é de extrema importância todos esses... É, essas novas legislações, esses prêmios ainda que estão acontecendo aí de retomada cultural, né? A Lei Paulo Gustavo, que está terminando de, de tramitar aí e tal, que vem daqui a pouco, que vai dar uma injeção incrível de, de produção, né? É, cultural, porque eu acho que nesse... Já que houve essa... essa criamos essa demanda, eu acho que a gente só está tateando esse mercado ainda e essa nova linguagem, porque, ao mesmo tempo, quando eu explicava para as pessoas, assim... É, em termos de produção, né, a gente tinha um espetáculo de teatro, um orçamento de um espetáculo de teatro, que, de repente, teve que virar um orçamento de um curta-metragem. né? Só que, quando eu explicava para a pessoa né, que eu ia alugar equipamento, por exemplo, eu falava assim, ah, eu preciso de tipo, umas câmeras. Falava, ah, mas o que é o projeto? Aí, eu para simplificar, eu falava, ah, é um curta-metragem. Ah, tá bom, quantos diários você vai precisar? Aí eu, 15. Aí a pessoa, 15? Mas... É um curta-metragem, você precisa de 15 diárias, porque não é, não é um curta-metragem. A gente precisa de equipamento durante 15 dias porque a gente vai ter sessões ao uhum. vivo. dessa, né? Então, é teatro, mas ele acontece no vídeo. Só que, ao mesmo tempo, não é vídeo, porque ele tem uma dinâmica ao vivo de teatro. É... E tem uma jogada, né? a, a, a linguagem de, de decupagem do que a gente faz no vídeo, ela é uma linguagem audiovisual, ela é uma linguagem de cinema. Então, tem tem soluções cinematográficas ali possíveis, tem soluções de é, iluminação que estão num, num lugar híbrido muito interessante entre teatro e cinema, sabe? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para investigar nesse lugar. A Camila Inhari fez uma apresentação que eu não sei se você assistiu, é que também foi no mesmo esquema, assim eles fizeram ao vivo é... e aí depois eles ficaram exibindo, né? Mas, mas a apresentação em si foi ao vivo. Eu não me lembro agora o título, mas que foi um trabalho incrível, incrível, incrível que eu acho que aponta numa numa direção interessante de investigação dessa dessa nova coisa. Eu então, não sei o que é, que não é teatro, não é cinema, não é filme. É alguma coisa ali, é uma performance audiovisual, sei lá, não sei, a gente ainda tem muita área para explorar aí, para investigar e, enfim, alguém um dia vai dar um nome, não cabe a mim dar nome é, a nada,
0: mas... Mas é, 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 isso é ótimo, isso é ótimo, Tá sempre pesquisando em alerta e, e foi o que você falou, tipo assim, a pandemia acelerou esse processo.
1: Acelerou, total. É isso. E começou é a dar para gente uma... uma é, novas possibilidades, né? Novas possibilidades. Imagina, em 2019, 2018, você fala, ah, estou fazendo um trabalho e tal, e vou estrear no YouTube. As pessoas iam olhar para você e falar assim, como assim? Por que, que você vai fazer isso? Como assim? Não, você tem que... Não, espera aí, gente. Ó, faz em casa. Recebe as pessoas em casa. É melhor. Você pode, sabe? Mas, mas é o que, então? É cinema? É, sabe? Vai, ia ser é outra coisa. E hoje, você não precisa explicar tanto. Você fala assim, ah, é uma temporada online.
0: Ah, tá, ah, online. Óbvio,
1: ah, tá. legal, beleza. Entendi.
0: Muito bom. Muito bom. E, a gente e já é um lugar ter...
1: diferente também, porque o primeiro momento, só para finalizar esse assunto, o primeiro momento de temporada online, que eu acho que ainda é uma coceirinha que algumas pessoas têm, porque não acompanharam né, a, a, a todas as, as tonalidades, né, as cores que existiram aí nesse período, que a outra temporada online ainda tá com aquela ideia de que é a apresentação de teatro que alguém foi lá e botou uma câmera. É, não... Sabe?
0: Não funciona só isso. Isso aí é outra teve um coisa. Momento
1: ali, teve um momento ali que foi assim. Sim, sim. Eu entendo as pessoas, né? só que, cara, já mudou, porque
0: é isso. Até que no primeiro momento isso. houve muita disponibilização de material antigo. Várias pessoas, vários até isso, teatros sim. abriram é o, o seu arquivo. E aí e a gente chega aqui no final voltando lá no começo. Olha, que legal. É, é, Mas é, é isso. isso. Teve um momento ali que uma pessoa começou trocando e tal. E, e é essa aceleração do processo, né B É isso. É, é isso. É isso. Eu fico por aqui essa semana tentando aprender a fazer cookie de chocolate. Semana que vem eu dou notícia do desastre que ficou a cozinha. Até a próxima semana. Fiquem bem e sejam gentis uns com os outros.
1: Vazinho. Ah,